0: En Radio Cámara. Entrevistas. Y este fin de semana en el ámbito político hubo bastantes novedades. Esto porque la unidad constituyente definitivamente eligió a quién va a ser su candidata presidencial. Hablamos de Yasna Proboste, a través de un mecanismo de primarias que definitivamente la terminó imponiendo respecto a la figura o sobre la figura de Carlos Maldonado y también de la representante del Partido Socialista, Paula Narváez. Con esto se va configurando poco a poco el panorama electoral con miras a lo que van a ser las presidenciales del próximo 21 de noviembre. Un tema que obviamente todavía sigue abierto porque es una gran cantidad de candidatos los que van a ir en esta papeleta finalmente y respecto de los cuales todavía no está quizás 100% definida la eh, inscripción final en lo que va a ser justamente este voto, esta papeleta que finalmente vamos a tener que todos pronunciarnos el próximo como decía, 21 de noviembre. Para conversar acerca de este tema establecemos el contacto de inmediato con el diputado Pepe Out, que gentilmente nos acompaña. Diputado Pepe Out, gracias por estar junto a nosotros hoy aquí en la Cámara en la radio.
1: Hola Guillermo. ¿Cómo
0: estás? Sí, diputado, bueno, con bastantes noticias, con bastantes novedades, porque lo decíamos también fuera de, de micrófono, fuera de cámara, esto es muy dinámico, va evolucionando jornada a jornada, minuto a minuto, quizá dicen algunos, porque el tema del, del vencimiento de la fecha está prácticamente a puertas y los nombres se siguen sucediendo en esta papeleta que no estoy seguro, quizá me engañe la memoria, pero creo que finalmente va a ser la que tenga más candidatos presidenciales desde el año 90 a la fecha,
1: o oh, estoy equivocado, diputado. Bueno, no, no lo sabremos todavía, tenemos incertidumbre, depende de cuántos efectivamente lleguen, porque tenemos dos que ya están inscritos, que son los que ganaron las primarias legales, tenemos a José Antonio Cas que ya fue proclamado por su consejo general, tenemos a Parisi, que su partido eh, lo eligió en una primaria virtual, tenemos a Yanna Proboste, que ganó la consulta que hicieron los partidos de unidad constituyente, y ahí ya tiene cinco garantizados. Está Marco Enrique Ominami, que anunció que se va a inscribir. Eh, el fallo del Tribunal Constitucional, creo yo, es determinante y va a ser aceptada su candidatura. Allí ya tiene seis. Y luego el resto son muy dudosos, porque está, por ejemplo... Eh, Gino Lorenzini, el, el dueño de Felices y Forrado, eh, que está juntando firmas y entiendo que las consiguió como candidato independiente, pero resulta que él fue fundador del Partido de la Gente y por lo tanto no va a ser aceptada su candidatura porque era militante y no puede entonces presentarse como candidato independiente. Entiendo que Eduardo Artés consiguió eh, que su partido juntara las firmas que le habían faltado y en consecuencia también va a estar en la papeleta tal cual estuvo en las elecciones anteriores ahí ya llevamos ocho eh, hay mucha duda respecto de si Diego Ancalao que está juntando firmas hace dos meses y que hace la semana pasada recibió el apoyo de la lista del pueblo si conseguirá las firmas que le faltaban este fin de semana que eran del orden de 2000-3000 y luego eh, hay 30 otros candidatos independientes buscando eh, patrocinios, pero no sabemos si llegará ninguno, uno, dos. Allí está Cristian Cuevas. Está también en un esfuerzo por legalizar su partido el doctor Contreras, doctor así conocido como doctor File. Eh, yo calculo que vamos a tener entre 8 y 10 candidatos. Eh, lo que va a ser un, un desafío para los medios de comunicación eh, en Estados Unidos se presentan muchos candidatos también, pero a la hora de los debates se seleccionan según posicionan en las encuestas el grupo de avanzada debate en un día y el grupo eh, de la cola debate eh, otro día ¿ah? y probablemente tengan que hacer eso porque un debate entre 10 candidatos, francamente, es televisivamente no transmisible.
0: Ahora, diputado, considerando este escenario que se configura y el cambio que ha tenido también el comportamiento de los electores durante los últimos cinco años en el producto justamente del surgimiento de nuevos sectores políticos y de quizá la menor identificación de la gente con los tradicionalmente conocidos como dos grandes bloques, el que hay este abanico, este pool de candidatos, ¿cuánto puede abrir los resultados de la elección de noviembre? ¿O vamos a seguir viendo quizá una hegemonía de estos, ya no dos, sino que quizá tres grandes sectores políticos? Yo creo que la, el sistema político chileno,
1: post-binominal, es un sistema infinitamente más competitivo que el del binominal. Eh, el del binominal era el paraíso de los expertos electorales, ¿ah? porque la capacidad de anticipar resultados eran, era grande. Hoy día, francamente, tú tienes un sistema político mucho más competitivo por el, por el paso del binominal al proporcional y tienes un electorado con muchas más opciones a la mano. Y no hay opciones testimoniales y opciones viables como existía antes. Antes había dos opciones y el resto eran todos testimoniales. Hoy día cualquiera puede ingresar a la pelea, tanto parlamentaria como presidencial. Y en consecuencia, eh, creo yo que ninguno de los sectores puede estar seguro de su pasaje a segunda vuelta. Eso es lo nuevo, no está resuelto cuál de los, probablemente haya cuatro que finalmente compitan mano a mano por el pasaje a segunda vuelta, ¿cuál de los cuatro, cuáles de los cuatro van a quedar fuera y cuáles van a ser los dos
0: que finalmente compitan el 19 de diciembre, que es el domingo de la segunda vuelta? Ahora, diputado, respecto justamente a, a este tema que usted está apuntando, la irrupción de todas estas candidaturas que son nuevas y que son candidaturas de partidos políticos en formación o de independientes que están justamente postulándose ahora, podría ser un factor quizá determinante para bueno, usted ya lo adelantaba, garantizar de una u otra manera que no habría vencedor en primera vuelta. Y en segundo lugar ¿concentrar un porcentaje de votos quizá mayor al 10 o al 15%? ¿O sería demasiado pensar en que estas candidaturas podrían lograr ese porcentaje de adhesión que hasta hace cinco años atrás era impensado?
1: Bueno, primero hace rato que las elecciones presidenciales chilenas no se resuelven en primera vuelta ¿eh? Eh, la última fue eh, eh, Frey Ristagle el año 93 pero ya tuvimos el 99 con Lagos en segunda vuelta el 2005 con Bachelet en segunda vuelta a pesar de que todo indicaba que no segunda vuelta, el 2009 con Piñera, el 2013 con Bachelet y el 2017 con Piñera, todas cinco elecciones ya resueltas en segunda vuelta, por lo tanto haz un tic programa en la agenda, el 19 de diciembre hay votación, eso está garantizado. Y luego, eh, tú tienes razón, fíjate que la, la, primero la fortaleza de los sectores políticos detrás de cada candidatura hoy día es mucho menor que antaño. Es decir, en la diferencia entre tener o no tener un bloque político detrás es mucho menor que antes. ¿ah? Es importante, por supuesto, pero dejó de ser determinante y por lo tanto eh, candidaturas fuertes con partidos débiles podrían perfectamente ganarle a partidos fuertes con candidaturas débiles. ¿Ah? Eso no ocurría antes, bastaba que el bloque político resolviera el candidato y ese candidato iba a estar en la papeleta de segunda vuelta o iba a ganar la elección. Y yo creo que por primera vez desde el 89, Nadie tiene garantizado el ticket de avión o de, de, de bus, en realidad, para el 19 de diciembre. Yo creo que lo vamos a saber después del 18, porque entre el 23 de agosto y el 20 de septiembre es el trabajo de posicionamiento de las candidaturas. Y allí, después del 18, la gente ya empieza a pensar definitivamente por quién voy a votar. El periodo previo es de vitrineo, como se dice. Y yo tengo la impresión de que vamos a llegar a finales de septiembre con por lo menos tres, si no cuatro,
0: candidatos peleando el pasaje a segunda vuelta. Ahora, diputado, respecto al rol que han cumplido los independientes en la en la última elección, particularmente esta de los convencionales constituyentes, ¿podría replicarse de una u otra forma ese, ese alto porcentaje, esa adhesión que ellos... Mostraron, ya sea en la figura de del candidato que eventualmente tenga justamente la, la lista del pueblo o eventualmente otro de los candidatos que no pertenezca justamente a los tres grandes bloques mayoritarios, ¿esos votos se pueden pasar a una candidatura presidencial o son ámbitos completamente distintos?
1: Yo apostaría a que no va a ocurrir eso. ¿Eh? Que la elección se va a parecer mucho más a lo que fue la elección de alcaldes, concejales y gobernadores. ¿Ah? Es decir, donde la gente apuesta por candidatos que tienen opción de gobernabilidad, que tienen sostén territorial, que, que tienen parlamentarios, que, que te aseguran o por lo menos podrían asegurarte un mínimo de gobernabilidad. Eh, muy distinto de la elección de convencionales constituyentes, que era una tarea específica por un tiempo específico eh, y que obviamente la gente no se preguntaba si, si daba gobernabilidad o no, si tenía o no tenía estructura, porque eso era irrelevante a la hora de elegir un representante para redactar el texto que va a plebiscitarse como nueva constitución. Eh, yo creo que aquí el que logre articular adecuadamente la demanda de cambios profundos con estabilidad, gradualidad y gobernabilidad, ese va a ser el ganador o la ganadora de la próxima elección.
0: Ahora, finalmente, diputado, respecto a lo que ha ocurrido durante el fin de semana recién pasado, este triunfo de Jasna Proboste y también la confirmación definitiva de Marco Enrique Jominami, que él va a, a estar en la, en la papeleta esta situación, ¿cuánto podría afectar justamente la candidatura de en este caso la representante de la unidad constituyente? Porque definitivamente ya se habla de que pacto en lista parlamentaria no habría tampoco, entonces se habla de una eventual ruptura recién a un día de haberse confirmado los nombres de los candidatos ¿Cuánto bueno, impacto más que podría ruptura tener? Es, un, es un desgarro ah, porque,
1: porque Marco y el PRO decidieron no participar en esa consulta eh, y justamente lo decidieron hacer porque no estaba preparada la candidatura desde el punto de vista legal. ¿Ah? A mí me sorprendió la decisión, porque finalmente lo que está haciendo Marco Enrique Ominami es cerrarse a la posibilidad de convertir al PRO en un partido con representación parlamentaria, porque obviamente fuera de la lista eh, eh, podría haber elegido senadores y diputados. Yo pensé que él, si resolvía el problema legal, iba a ser el candidato a senador en la región metropolitana. Pero al parecer eh, decidió más bien apostar a por cuarta vez consecutiva en una carrera eh, similar a la de Allende, pero a la inversa. Porque Allende empezó el 52, siguió el 58, siempre creciendo en votación, siguió el 64 y terminó ganando el 70 pero a Marco le ha ocurrido exactamente lo contrario. Partió el 2009 con 20%, siguió el 2013 con 11%, siguió el 2017 con 5,6% y creo es muy difícil que supere esa performance porque su posicionamiento actual es mucho más cuestionado del posicionamiento que tenía en elecciones anteriores. Ahora, ¿a quién perjudica? Eso está por verse, a todos él quiere, compite con Boris, compite con Yanna eh, mira aquí siempre se pregunta a quién perjudica a qué candidatura y yo creo que estamos en un escenario donde eh, todos compiten con todos ¿Ah? y, y París y por supuesto compite con Sichel pero también compite con Boris y con Yanna Proboste anda a saber tú con quién compite el doctor File si es que llega a ser candidato claro, es más claro en el caso de Cristian Cuevas y si es candidato compite más con Boris, pero esto es muy dinámico porque porque el hecho fundamental es que el eje izquierda centro derecha hoy día identifica a menos de la mitad de los chilenos y la otra mitad tiene que ver más bien con causas que con identificación político ideológica y por lo tanto cualquier candidatura salvo las muy marcadas políticamente, como la de Eduardo Artés y de José Antonio Cast, eh, intentan atrapar todo. ¿Mm?
0: Claro, es un tema que eh, es bastante interesante y que se ha ido construyendo semana a semana y que obviamente en estas últimas horas ya va a tener una, una configuración, pero como usted bien lo decía, quizá para estas primeras semanas de estudio, de conocimiento general por parte de la gente, pero la campaña la vamos a ver seguramente después la última semana de... De septiembre de ahí para adelante ya con todo con miras a lo que va a ser esta primera vuelta de eh, mes de noviembre y usted viendo anticipada también quizá la segunda del 19 de diciembre diputado Pepe Aut, le agradecemos el haber conversado hoy con nosotros aquí en la cámara, en la radio Gracias. el tema que sigue en Abierto Desarrollo chao, chao, chao diputado la conversación, el diálogo con el diputado Pepe Out aquí en la Cámara, en la radio, en este tema tan importante y, digamos, tan eh, de una u otra manera cautivante como es el puzzle, el panorama político que se genera con miras a las próximas elecciones presidenciales. Entrevistas En Radio Cámara